1: E aí, gente perdida? Tá começando mais um Não Pode Tocar. Meu nome é Rodrigo Hipólito e este é um minisódio extra. A gente tá preparando o começo da nossa quarta temporada. O primeiro episódio da quarta temporada deve ser publicado na primeira semana de março. Enquanto isso, pra retomar o ritmo, nesse mês de fevereiro, a gente vai lançar alguns minisódios com conteúdos que ficaram de fora das edições finais da temporada passada. Para quem acompanhou a terceira temporada, pode ser bem divertido ouvir esses complementos do que rolou nas conversas de alguns desses episódios. Para quem ainda não ouviu, serve também como um aperitivo para você baixar os episódios passados e, depois, comentar com a gente o que você achou. Se você está chegando aqui agora, saiba que o Não Pode Tocar é um podcast sobre teoria, história, crítica, prática de arte e temas afins. A gente lança episódios novos todo domingo. Além dos episódios de temporada, no nosso feed você encontra outros programas. Tem o Pataquadas, no qual a Alana de Oliveira repercute as principais notícias do mundo da arte com colunas abertas do Denis Almeida e da Camila Salotto, e o Não Pode Chorar, no qual a gente conta algumas desventuras da vida e pensa em maneiras criativas de lidar com elas. Se você quiser acompanhar os nossos episódios, o Não Pode Tocar está presente em todas as plataformas de distribuição de podcasts, também no Spotify, Deezer, iTunes e outros aplicativos comumente usados para ouvir música. Você pode ouvir a gente diretamente pelo site notamanuscrita.com, onde a gente posta os nossos episódios, pelo canal do YouTube e até receber os programas por e-mail. Todas essas formas de acesso estão linkadas na descrição deste episódio na postagem original em notamanuscrita.com. Se você ficar com preguiça de digitar notamanuscrita.com no seu navegador, basta clicar na imagem de capa que, na maioria dos tocadores de podcast, você será direcionado para a postagem original. Lá você também encontra os links para os perfis pessoais de todo mundo que faz parte do Não Pode Tocar, além dos perfis oficiais do podcast no Twitter. E no Instagram, você pode encontrar a gente nessas duas redes como arroba não pode tocar, sempre com o D de pode no mudo. E quem comanda as nossas redes sociais é o Tiwi, o primeiro e único cão podcaster. Segue a gente no Twitter e no Instagram e vai lá ganhar uns lambejos do Titi. Só de seguir os nossos perfis e compartilhar os nossos episódios, você já dá uma baita ajuda pra gente. Agora, se você puder e quiser nos ajudar ainda mais... Considere colaborar financeiramente com este projeto através do nosso PicPay. Acesse picpay.me barra não pode tocar e contribua para a produção de conteúdo independente. Se você quiser conferir outras produções nossas, como textos críticos, crônicas, contos, artigos, ilustrações, fotografias, vídeos e muito mais, acesse notamanuscrita.com. Os episódios da terceira temporada que deram origem a este conteúdo, Conteúdo extra estão listados na descrição. Acesse e indique produções independentes. Se prepare para essa quarta temporada, que estará cheia de conversas, entrevistas, temáticas e ensaios super interessantes. A gente faz tudo com muito carinho e eu espero que você goste. Por enquanto, aproveite esses minisódios de fevereiro, beba água e, se possível, fique em casa. Bora lá!
2: Olá, aqui quem fala é a Domênica Mendes e eu estou aqui para te convidar para participar da campanha Hashtag O Podcast 2021. Como já fazemos as cinco edições, o nosso compromisso é de promover a maior inclusão e promoção de mulheres na podosfera. Para isso, te convidamos a chamar uma ou mais mulheres para gravar um episódio com você. Melhor ainda! Que tal convidar uma mulher que nunca gravou podcast antes? Se inscreva e saiba todas as novidades desse ano em opodcastadelas.com.br A gente tá esperando por você! Bom, a gente explica, né? Começa a gravação que tem um vendaval e é isso.
1: já tá explicado, já tô gravando
2: pô, você já tá gravando?
1: é, eu já inicio a chamada, já tô (risos) gravando já
2: ok ok, lembrei do Denis falando (risos) você expira o Rodrigo já tá gravando então, acho que dá pra gente finalizar com, com a mesma questão de que vários outros podcast a gente finalizou, que é o problema do dinheiro, né? Tudo no final das contas. No campo artístico também se resume muito a isso, de fazer essa essa separação, né? Que atualmente quando a gente fala mais de livro de artista vincula um caráter do artista nesse sentido do valor, né? E muitas vezes um valor financeiro. E agora a gente tem as publicações independentes, que se a gente for se pensar em um outro momento, talvez incluiria também dentro de livros de artista. Igual a gente tem a Feira Plana, a gente tem outras, né? Uma galera que, que não é formada academicamente no campo artístico, mas que vai atuar dentro do campo das artes gráficas e que ou que vai fazer outras experimentações com o livro, mas que a gente vai chamar de publicação independente. Mas vem mais de um querer se soltar do artista, né? Do, daquela coisa do campo das artes e ir para outros campos. Não ser independente nesse sentido, né? Porque parece que tudo que, tem um, que a gente fala que vem do campo artístico tem uh, algo de um marchando lado, né? Sei lá.
1: Mas é, e... É, pensar essas coisas, essas publicações independentes até. Cara, muitas delas, elas, pra mim, funcionam muito melhor como livro de artista do que livro de artista em galerias, assim. Uhum. Inclusive fica aquele, aquele monte de livro de artista que ele não serve pra ser manuseado e ele se torna. Basicamente uma escultura, sabe? Ele... É que
2: você sabe que a gente vai começar a gravar o podcast agora, desse jeito, né?
1: Mas eu acho que, cara, eu tô achando bacana. Qualquer é coisa eu aproveito isso depois em algum extra, alguma tudo coisa bem, assim. é Acho que é bom, até como reunião de pauta, né? Que a gente nunca faz reunião de pauta. Acho que isso é bacana. É, fico pensando um eles dos das publicações que eu tava lendo aqui. Coisa, ah, livros de artista atuais e tal. O que que tem hoje em livro hum. de artista. Honestamente... Não era nem vou nem chamar de objeto de arte. Ou não, objeto vou chamar de escultura mesmo, escultura com pedestal. Porque é realmente é um objeto para não ser tocado, é que remete a livro, é uma escultura de livro. E tem aquela então... escultura de livro e com o título Livro de Artista e pronto, ela fica ali em cima de um cubo de madeira branco para as pessoas observarem ou fechado com um acrílico e pronto. Porque
2: a gente tem uma lacuna muito grande, né, entre o que o, enfim, curadores, a instituição artística, ela vai considerar como esse livro de artista, ela vai transformar ele, né, se a gente tinha, sei lá, na década de 70, uma vontade por livros que circulassem mais, né? de você fazer uma aproximação, talvez, com o Zine, nesse sentido, dessa grande circulação ou de, talvez, também de uma acessibilidade dele ser mais acessível do que uma obra de arte. Ou como, como a gente tinha, né, alguns álbuns de fotografia, por exemplo, que iam ser vendidos como livros, é, mas aí depois a gente tem, ao invés de ter aquilo de eu quero ser acessível, você retira isso e coloca eu quero ser, como é que fala? É eu quero ser único, eu quero ser uma tiragem de dois, três exemplares, porque ele vai ser muito mais caro. Você tem essas variações, e aí quando a gente chega nesse momento mais atual, tem também essa outra lacuna, que é você vai ter uma uma leva de trabalhos que vão tentar voltar para a década de 80 com livro-objeto, e aí vem o poder escultural muito grande, e esse pedestal, né, que acaba se criando em volta, por conta do campo artístico, e por um outro lado, as publicações independentes vão funcionar muito mais como livros de artistas desse propósito, inicial de circulação do que seria outras produções. Sempre tem esse choque, né? Entre aquilo que que se propõe num âmbito mais aberto de, de experiência, de compartilhamento, de, to, de toque, de experimentação mesmo. E que vai ser engolido pelo campo artístico e falar, não, então agora vamos colocar em cima de um pedestal. Mesmo que muitas vezes esse pedestal não exista fisicamente, mas ele está na ideia. Né, de Eu tenho um livro que ele é um livro de artista, mas ele é formado por placas de vidro que não podem ser tocadas nesse sentido, sei lá. Lembro de um livro de artista que eu tinha visto numa exposição, que era... Ai, como que era o nome? Ah, não vou lembrar agora, mas ele tentava falar, dialogar com a ideia de reflexo e de brilho do dia. Então ele ficava no terraço do, do lugar da exposição. E você via aqueles vidros, era, era bonito, assim, interessante tudo, mas era um objeto tão, tão escultórico que se não fosse escrito livro de artista e o nome na frente, eu nunca ia associar aquilo com um livro de artista, né, de... De, não tá questionando o que é um livro, não tá dialogando com a ideia de livro Não tá dialogando com nada do que conforma um livro No sentido não só gráfico, textual, visual ou de herança histórica Nem de experiência, porque a experiência não toca o livro A única coisa que se, se aproximava era o título, livro de artista Aí a gente tem uma complicação muito grande
1: E assim, fico pensando tem, que tem, muito é, disso. tem uma, uma das piadas que eu vou... Piada não, né? Um comentário que eu vou fazer no, na gravação também <risos> Piada
2: não! São comentários que comentários. a gente ri. É uma, é uma piada, piada, mas é um comentário
1: <risos> pra ir. Mas é porque eu sinto um prazer particular em falar mal do, da Fluxus. E principalmente do, do Maciunas, que foi o criador da Fluxus. As pessoas amam Fluxus. Então essa é uma opinião impopular. Porque, cara, o pessoal acha Fluxus máximo, assim. Só que na medida... Quando você descreve exatamente o que, que, que o Maciunas fazia na liderança da Fluxus, você percebe que, pô, tá, cara, talvez aquilo fosse um pouco babaca. E uma das coisas mais repetidas com relação à história de livros de artistas são as caixas fluxos. Os fluxos box lá. E o pessoal que reclama da, das, das omelete box, sabe? De todas as boxes que o pessoal faz aí. É Magic box. Que vai lá e as pessoas reúnem aquele monte de produto que comprou em qualquer lugar ali a 15 centavos. E, e vende um plano para você receber uma caixa especial por mês a 200 reais. E você recebe aquele monte de porcaria como assinante de uma caixa. pessoal que acha isso... <risos> Pô, isso aqui, olha, tá me dando um golpe. É otário quem fica encomendando essas caixas. O Maciunas fazia a mesma maldita coisa. A mesma maldita coisa, sabe? O pessoal pega aquelas fluxos box lá. Tem uma... uma uma leva de fluxos box que era realmente trabalho de outros artistas que ele coletava ou pedia pra eles e eles e aquilo compunha a caixa. E eram um trabalhos de artistas que iam ali e muitas vezes esses artistas eram passados pra trás também. Ele passava a perna em alguns artistas pra poder vender aquelas caixas com, com o trabalho deles. Sem eles ganharem nada. Às vezes nem crédito, tá? Às vezes quem vai dar crédito pra algumas coisas é historiador. Mas o começo dessa, porca, dessa, dessa desse golpe é, das fluxos box era, cara... Ele ia, se aproveitava do, do discurso do, champi, do, do champiano e falava, ah, to, tudo é arte, todas as coisas são arte. E aí ele, mais um outro artista que eu não vou lembrar o nome agora, eles rodavam por Nova York em lojinhas de buginganga, comprava alguns cartões postais, uns tickets, umas coisinhas engraçadas, reuniam aquilo numa caixa e vendia como, como fluxos Box, dizendo que eram Red Maids, que tudo que estava ali eram Red Maids. <risos> sabe, porra, cara, assim, não foge, né, era... Aí o pessoal pô, fluxos revolucionário Maciunas revolucionário Pô, tem coisa que é simplesmente golpe de artistinha Enchendo o saco, mas que fica pra história da arte Porque foi feito em Nova York por alguém que fez outra coisa bacana E assim, não, e não que o Maciunas não tenha Feito coisas bacanas, ele fez coisas que são realmente interessantes Só que não é 100% do trabalho De um artista durante a vida dele que é bacana, não Ele pode simplesmente ter começado A, a, a fazer palhaçada em algum momento, acontece, cara
2: E, e como que a, essas palhaçadas Não vão ser reconhecidas como palhaçadas E não seria um problema nesse sentido, sabe Igual quando eu vejo essas... É, essas boxes, essas caixinhas, pra quem gosta de coisas que são da miniatura, da caixinha, do guardar, das caixas de memória, eu acho muito bonito, no sentido estético, pensando nesse sentido assim, sabe, não da proposta em si. É interessante, ok, bonitinho, mas tem outras coisas que estão no meio. O que eu acho complicado é quando a gente tenta reduzir essa produção, ah, reduzir não, na verdade, ampliar essa produção pra fora do que ela é, é uma caixa de recordações ou de budingangas. não deixa de ser, tem o seu valor de certa forma sim, né, se a gente for pensar em em exploração da forma, do trabalho etc, mas a a lábia que se constrói em cima dos trabalhos a partir da fala do artista, né, o o que a gente vai ter dos escritos de artistas, a gente também tem o desenvolvimento da lábia do artista, e que isso faz parte dentro da história da arte, a gente só não encara isso como um objeto de estudo mas que que faz parte, faz, mas aí quando eu vejo igual você falou, né, vamos rir um pouco sempre quando eu me deparo com esses trabalhos tanto do Fluxos, quanto alguns outros livros de artistas posteriores né, da, da década de 70, mais ou menos eu fico pensando como que todo mundo tava se achando, nossa, super explorador da forma, etc né nossa, e pensando o livro a caixa, manusear e aí eu vou encontrar, sei lá Livros do... Nossa, moto maldita. Eu vou encontrar livros que são, por exemplo, o Livro Ilegível ou os pré-livros do Bruno Munari, que vai ser uhum. década de 50, sabe? E que ele tava fazendo experimentações em relação a livros que os, os artistas ainda não estavam fazendo dentro de livros de artista. E era um cara que tava trabalhando dentro da produção de livros infantis, sabe? Esse tipo de coisa. Então, a gente tem um choque muito grande com essas realidades, assim, de, de tudo que vem de um determinado grupo de artistas, geralmente homens brancos, enfim, vai ter aquele, né, ser eleito como uma grande produção para a história da arte e várias outras coisas que já estavam sendo feitas há muito tempo de certa forma vão ser esquecidas a gente tem uma, uma dificuldade muito grande não só de, de classificar mas aprender a lidar com essas produções
1: é, eu tenho um parâmetro que eu coloco assim, que ele, claro, ele, ele é... Extremamente ideológico. E eu falo isso como elogio. assim, Para ser elogiado. Quando alguma coisa é nitidamente ideológica. E ela não foge disso. Que é eu tendo a achar uma merda. Produções que elas fetichizam objetos. E tendo a me interessar por produções que... Que tentam romper com esse fetiche do objeto. E aí eu pego esses, essas Fluxos Box, por exemplo. E elas fetichizam um objeto. Elas fetichizam qualquer coisa. Elas, o que ela tá demonstrando ali pra gente não é a estratégia do championa Talvez seja um contrário da estratégia do Champiana. Né? Que ao invés de, de demonstrar que existe possibilidade artística em tudo que tá à nossa volta. Não, é dizer o contrário. Opa, peraí. Qualquer coisa aqui pode se tornar um produto super valorizado em uma galeria chique. Isso pra mim é uma merda, sabe? Quando... Eu o, o valor que se coloca nisso. E que para mim é diferente, por exemplo, de é, reconfigurar o objeto livro. Reconfigurar o objeto livro é outra coisa, é outra história. É o que você está fazendo com aquele objeto livro. E que aí muitas vezes nem vai ser chamado de livro de artista, né? Vai ser chamado de livro-objeto, vai ser chamado de é, uma... Narrativa visual, graphic novel...
3: Livro-obra. Nossa, livro-obra. tem um monte de...
1: Novo. É, um monte de obra, mas não vai chamar de, de livro de artista. É mas isso, assim, que me incomoda. Vou... Outra coisa, que eu, outro exemplo que eu vou comentar também, é que pra mim é um exemplo de como não... De, o que não é fetichizar o objeto e como se pode descons... jogar com a ideia de livro, brincar com a ideia de livro e ainda assim produzir algo que pode ser enquadrado dentro de outras categorias, como performance e happening também. Você comentou agora um pouco da... Das placas né? de, de vidro, que se não tivesse o, nome, o título lá, livro de artista, você não ia relacionar, dá para fazer algo dentro de categorias, seja instalação, performance, happening, e que ainda dialoguem, com a, a, ainda brinquem com a ideia de livro de artista. Eu fico lembrando do Como Ler, do Paulo Brusque e do Daniel Santiago, que é um livro de artista, de pão, e que o modo de ler aquele livro de artista era comendo o pão. Então eles encomendaram uma leva de pães. Especiais, pães específicos De uma padaria muito famosa Na na época E fizeram o evento de lançamento Do do livro Como Ler Numa livraria E naquela livraria as pessoas iam lá E elas comiam as páginas fatia dos pães Como Ler Isso, pra mim, é, um, sabe, é uma maneira de lidar com isso, assim, e tava... E, 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 olha, vou fazer esse evento, é um happening, e eu vou fazer esse happening dentro de uma livraria, e tem um objeto que eu vou considerar como livro, que é esse pão. E a o que é interessante pra gente aqui é pensar essa relação do, do comer o livro. E, cara, pra mim funciona muito bem. Dava, assim, Dava para ter uma, uma instalação com, com vidros e que ela pudesse se relacionar com o livro de artista, mas a pessoa não pensou muito bem sobre isso. Ela quis fazer uma exposição bacana, uma exposição legal. E que pode ter sido uma exposição muito interessante. Só não necessariamente se relaciona com o livro de artista.
2: É, mas é naquela hora que a gente pergunta, por que que você... Por que livro de artista? Né? Por que livro? Por que, sabe, se você vai é, colocar um título, o título ele, ele é como um título de livro. Você... A leitura, ela já começa na capa Ela começa no seu primeiro contato Com aquela produção Se ela não começa pela leitura do título Ela começa na hora que você pegou o livro Talvez, sabe, sentiu o peso dele Tudo isso entra dentro da experiência do livro Então se a gente tem uma produção artística Que ela tem um título que começa Como livro de artista Qual é a conexão que isso, que isso surge para dentro do olhar dessa produção, né, é, é, o conflito, e que no final das contas não era, né, e, e é engraçado você falar isso do fetiche, porque é, eu tava revendo, né, alguns pontos daquele livro da Página Violada, do Paulo Silveira, E logo no começo do livro, quando ele vai falar sobre essas definições de livro de artista Ele comenta que todo esse trabalho dele dentro desse livro vai lidar com dois termos Que é da ternura e da injúria Tanto do do texto quanto da ideia de livro, né, de artista A ternura no sentido daquilo que você quer preservar, daquilo que você quer guardar Que você guarda com muito carinho Que no caso seria aquilo que é tradicional do livro Você vê um livro e você o reconhece como livro e aí, nesse sentido, até um apego à fetichização do livro e à injúria que anda junto com essa ternura. E essa injúria no sentido de, de você dilacerar, de você indagar e não necessariamente contra, mas você explorar esse universo do que é o livro para que ele se transforme muitas vezes em outra coisa. Você está injuriado com esse livro você quer ali pegá-lo e comê-lo e, né, como esse como ler, ou você quer fazer qualquer que é outra coisa, enfim, você pode fazer uso desse, desse material sem que ele continue ali fetichizado, é, é meio que você sair pra fora do fetiche, né, acho que ele falava alguma coisa assim, é, é um esforço de ataque ao fetiche, então você tem um que é você trazer o fetiche dentro da ternura e o ataque ao fetiche, na hora que você falou isso eu lembrei na hora, e é, e é engraçado ainda porque quando você estava falando poxa, fetiche e, e essa ideia do comer o pão, eu lembrei daquele livro pão que ficou era livro pão que falava mesmo? Ou era poema pão? Não lembro agora, acho que era livro pão Que ele ficou na minha geladeira por mais de um mês Não sei se você lembra disso Porque eu fui numa defesa né, De uma, uma pós, alguma coisa assim E a menina trabalhou com livros de artistas E era, ela fez um livro pão E ela me deu esse livro pão lá em São Paulo Pensei, eu vou levar pra casa, que aí eu passo o processo de abrir o livro Ela tinha um textinho dentro do livro E eu vou fazer todo esse processo Só que a vida que eu fazer, o livro ficou na geladeira Durante um mês lógico, ele não sobreviveu, né, então eu não podia comer o livro, como era a proposta e ele ficou cheio de bolô, ficou todo errado, E, e eu ainda falei quando eu coloquei o livro lá que eu falei, gente, cuidado que tem um livro na geladeira e eu lembro de alguma situação assim de minha mãe chegar em casa e falar, Fabiana, por que, que você colocou um livro na geladeira? Que eu avisei, acho que por WhatsApp, sabe? E ela não falou, não tô achando o livro. Eu falei, não, é esse pão. E tava escrito livro pão, né? Só que ela não tinha lido, que ela tava sem óculos, né? enxerga sem o óculos. E, e aquilo ficou na geladeira muito, muito tempo. E no final das contas, a experiência com o próprio comer o livro, com, como ler, foi completamente diferente. Mas mesmo assim, ainda tava dialogando com a ideia de livro. O problema é quando a gente tem essa fetichização em que você torna aquilo ali Algo que você não pode mexer Nem indagar Nem dialogar de verdade Você consome de um modo muito restrito
1: Hum. É, que esse é um livro que envelheceu mal, né?
2: Um livro que envelheceu mal Exato Que morreu antes ainda de ser lido Porque você tem vários processos, né? Pra você ler um livro Não é assim uma coisa... Você não tem um manual de como ler necessariamente Até por isso a experiência, né?
1: Sim, né, cara? Assim, se a gente não não conseguir gravar depois eu vou lançar esse episódio assim (risos) Apesar de ter sua voz ser falhada algumas vezes e tal, né? E tá com chiado, mas as pessoas aguentam. Amanhã a gente tenta gravar. É, aí eu pergunto: você quer ouvir o que é as coisas que foram ditas aqui antes de gravar amanhã pra lembrar, ou você acha que tá de boa? Tá, não sei, acho que não precisa, não. Eu lembro.
2: Eu anotei que fetiche, pão, dá pra lembrar, eu acho.
1: <risos> claro não, eu achei que amanhã, né?
2: fetiche pelo pão, o quê?
0: O show era de patati patatá. Era de patati patatá. Só que eles não vieram. Eu, eu acredito que Patati Patatá não fez essa palhaçada. Quem quer brincar
4: nesse avião,
2: levanta a mão. Brincar... Nossa, eu falei, pronto, a pessoa já tá no gatilho.
1: Não, já tava aqui já na. Só na frente do computador, só esperando. Meu Deus. Mas não é nada de comida, não, que eu tô tonto. É estresse mesmo. Eu já cheguei à conclusão de que eu tô tão estressado, tão estressado hoje, no decorrer dessa semana, né, que eu, é, enfim, fiquei aéreo demais e aí comecei a ficar tonto. É isso tudo, tudo fruto do estresse.
2: Isso é tipo labirintite,
1: né? Então, é tipo labirintite. Eu já, já senti isso antes, que ela tem um líquido no ouvido que se você ficar desa- é, desatento demais nos seus movimentos... Enquanto você olha para um lado, faz outro movimento, ele pode sair do lugar.
2: Hum, seu ouvido pode sair do lugar. Então, sair do lugar.
1: aí tem os exercícios para se fazer para ele voltar para o lugar. Eu senti isso antes, fiz os exercícios uma vez e deu super certo. Tipo, terminei os exercícios e voltou. Tem um nome para isso, mas não lembro agora. Mas eu senti isso acho que faz uns dois anos, um ano ah, e meio. Não. Ano passado, né? Acho que A eu diz Alana de é que o negócio coisa. é alguma coisa de cristais, mas eu me lembro muito bem de ter pesquisado muito disso e não ter visto a palavra cristais. Eu tinha visto algum líquido <risos> no ouvido, mas não era cristais.
2: Líquido cristalino.
1: <risos> líquido cristalino. Mas tem até um nome. aí que ela tá vendo ali. Mas enfim, não precisa se preocupar, não. É
0: cristais
1: mesmo que fala. Eu tô esperando que você me dê o um nome do negócio, porque ele <risos> tinha um nome lá. <risos>
2: eu, eu quero, quero comprovação. Não sei o que lá.
0: Para
1: alguma coisa
0: Paroxística
1: Paroxística, isso aí, isso aí Era uma vertigem paroxística é os cristais do labirinto, eu falei que tinha, né? Mas era, os que eu pesquisei todos, não tinha cristais, era líquido. Mas já é o labirinto mesmo. Mas aí depois, se não voltar, normalmente depois que eu dormir vai voltar, né? Ele vai estabilizar depois de um tempo, com, a cap- com principalmente o olhar. Tem uma questão com o olhar aí. Interessante.
2: Depois se... eu não sei se você vai lembrar como que são esses exercícios ou algo assim, porque... Minha mãe, de vez em quando, tem essas coisas por causa de estresse, né? Ela
4: hum. desenvolve
2: labirintite. Se ela conseguir, pelo menos, fazer alguma coisa sem tomar remédio, porque ela adora um remédio,
4: É,
1: mas então, quando eu pesquisei, isso é super comum e normalmente é por conta de estresse, porque a gente hum. vai simplesmente... Quando a gente tá super estressado, a gente começa a fazer todas as coisas desatento, sai andando sem olhar porque a gente tá fazendo direito. E aí, numa dessas, a gente faz um movimento simples, só que o, o, o olho... Porque a nossa percepção né, do espaço, ela é de certa maneira, dosada pelo labirinto. É o labirinto e o olhar. É aí que a gente consegue ter noção de espaço e não ficar tonto. Quando a gente faz alguma coisa errada, um um movimento súbito ali, a gente vai e fica tonto. Tem um
4: negócio de líquido
1: mesmo. Ah lá, ela tá vendo agora que tem negócio de líquido agora. Ela tá pesquisando (risos) lá, tá vendo? Mas é isso, assim. Por isso que eu fiquei tonto. Eu tô comendo Pringles pra ver se, pelo menos, assim, dá um gás na... como é que fala? Pressão. Se a pressão sobe. Nos
2: cristais. (risos)
1: Que estavam interessados em discutir o estatuto conceitual. que estavam interessados em discutir arte conceitual e consideravam que a linguagem ela era ali o. Tentar pensar como é que eu digo isso, eu estou completamente desatento.
2: Mas está indo bem, só reformulando é. a ideia.
1: Deixa eu só realmente pensar no que eu estou falando, peraí. Esse coletivo. É que... Não, estou pensando, eu vou falando. É porque eu estava falando sem saber onde eu ia chegar, Entendeu? E isso é um computador.
2: Deixa eu te interromper,
1: então. É, interrompo. Vou cortar ali mesmo. na parte do, do Ed Ruxa e vou só falar do... Eu já citei o arte linguagem não vou tentar falar o que que eles eram, não. Mas deixa eu tentar pegar um cigarro lá, porque senão eu não consigo pensar sem assim, fumar enquanto... Porque deixa eu rir aqui, um minuto. Pera aí, ela... Tô <risos> é, com porque... medo. é, não. É porque entrou uma borboletinha dentro do escritório. E aí você pode imaginar ela que... Ela quer é...
2: ler o livro de artista. Você escritiva. pode imaginar que a Alana
1: tá em crise aqui. Deixa eu levantar e tirar a borboletinha do quarto. <risos> Não, eu vou
2: tirar você também quer uma borboletinha, Nori? Ah, meu Deus, olha o dengo desse cachorro. Tá com ciúme, também, Titi, tá que ele foi tirar a borboletinha do quarto. Mas você não tem borboletinha? Ai, Nori, solta o microfone. Vem, borboletinha.
1: Eu tô eu, tonto, eu vou... borboletinha. Não faz <risos> comigo, não. Eu vou sair do
3: quarto, pra você <risos> quer <risos> me gravar. Vem, borboletinha.
4: Tá ah,
2: é o
3: seu bem, novo bem, nome, Nori. Bem. Se eu, eu ficar falar borboletinha,
2: você vem. Ô oh, meu pai.
4: Tomar,
1: voltei Oi. não consegui pegar a borboletinha que ela subiu aqui, foi pro teto mas o exemplo que...
2: o show era de
0: patati patatá o show era de patati patatá só que, patata, que eles não patata, vieram patata, eu, eu acredito que, patata, que patati patatá não fez essa palhaçada quem
4: quer brincar nesse avião levanta a
0: mão
3: quem quer brincar Arrasou. chegou aqui uma pizza, desculpa só um minuto. não é pra comer agora, é congelado Abriu? Oi, Alana. Bom. Tudo bem? Eu vou só apagar minha pizza. Eu tenho... É, amanhã, é, uns alunos meus vêm aqui em casa, porque são, são as crianças, né? Uma tem, uma tem 11... Outro tem, a outra tem 12 e a outra tem 13. E eles vão se mudar para a Inglaterra semana que vem. É, eu tinha prometido para eles, assim, quando a gente começou a fazer as aulas online, que eu ia fazer brownie para eles, porque eu achava que ia durar muito menos essa quarentena. Olá, tudo bem?
4: Olá, é. Desculpa, Tranquilo. Hum. Deixa eu pra dentro. É, dentro de é, é débito ou crédito?
3: É débito. Obrigada.
4: Tem
3: alguém me comprou lá? Não precisa,
0: não. Obrigada.
4: Obrigado,
3: você. Alô? Oi. Oi.
4: Você estão
1: tá aí o tempo inteiro, né? A gente estava. Tá, os extras de férias vão ser ótimos essa, <risos> nesse final de temporada.
3: Vocês já
1: estão gravando? Já, estou gravando tudo. Ai, meu Deus. Esse tempo todo eu devo ter saído de casa cinco vezes. Devo ter pisado fora de casa cinco vezes. A Alana vai ao mercado duas vezes por semana, uma vez por semana, e eu não tenho pisado fora de casa. Provavelmente eu vou me assustar muito quando eu realmente sair de casa, cara. E
3: como como vocês dividiram
1: isso? Não, a gente não é nem como que a gente dividiu isso, assim. Acho que foi
3: acontecendo, cara
0: aconteceu que basicamente eu prefiro ir no mercado do que deixar o Rodrigo ir no mercado ah, eu prefiro que... eu fazer as compras <risos> e eu acho melhor ir sozinha do que em dois, porque uh-huh. acho que vou mais rápido
3: Justo. E... e quanto menos gente, melhor, né? é, é. E aí acabou ficando assim...
1: Eu tenho Meu uma ódio, tendência melhorou. de ir ao mercado e sair puxando coisas, sabe? Eu não vou olhando muito, tá? Ah, tô passando pelo corredor, é, isso aqui é bonito, é, joga é, pro carrinho... É isso aqui é bonito, joga pro carrinho... É,
0: ele acaba pegando mais coisa do que precisa... E aí ele fica <risos> estressado com a quantidade de gente... E ele chega um momento que ele não consegue mais raciocinar... E aí quando chega em casa a gente vai ver tipo... <risos> não esqueceu que deveria... Não comprou alguma coisa que já tinha...
3: <risos> Entendi
1: Cara, eu tô, eu tô assim Mentalmente, eu até Tô me saindo bem, mas eu, meu negócio É que eu, eu a gente né, gosta Muito de, de bar E ficar esse tempo todo uhum. sem ter nenhum lugar Pra ir, assim, acho que A gente é meio antissocial, então pelo menos assim tipo, Não sente tanta falta Nesse sentido, mas de vez em quando Ver alguns vídeos antigos, igual outro dia eu Tava vendo, aí bate uma, uma Tristeza <risos> de poder ver As pessoas <risos> Eu assim, cara, especial, eu, fico, assim né? eu, eu vejo o vídeo do Tio e eu fico triste porque porra oh. gente tudo bem gente foda se agora não poder ver o cachorro cara é, lembrando que um casal de amigos nossos que eles é, quando eles adotaram uma gatinha super arredia com todo mundo e a gente chegou pra visitar eles e a questão de, cara, de minutos, assim, a gente olha pro lado e tá a gata super se divertindo com a Alana, assim. Não sei o que que a Lana tem uhum. com o gato, mas eu não consegui me aproximar <risos> da gata, da Nix Aí ele, a Alana chegou lá, daqui a pouco ela tá lá no chão, se enroscando com a gata lá. Encantadora de gato.
0: É que ela tinha acabado de chegar, ela não conhecia ninguém. Aí vocês estavam conversando, aí eu comecei a me aproximar da gata, porque assim, eu vou na casa das pessoas, Quer eu vou dar atenção com pro bicho, claro. Sim, e aí eu comecei a ir aos pouquinhos aproximando e ela começou a brincar comigo.
3: Eu tenho uma amiga que isso, aconteceu isso também, quando eu fui na casa dela. Não de ela ficar se assim, enroscando, mas ela não me mordei, porque ela disse que ela mordia todo mundo e ela, tipo, me cheirou e brincou comigo um pouquinho, a bovoar. O tio é sempre e bom, é um... né, quando, quando um gato que não gosta de ninguém gosta de você, porque aí você é... se sente especial.
0: O tio é um que é meio desconfiado assim, de pessoas novas. Quando ele conhece, ele late, ele não fica ele surpreendeu desde o começo. nunca, ah. nunca foi arredio assim comigo. Já em pouco tempo já tava deitando no meu colo. Que me
4: deu
0: bem
1: com os bichos. <risos> vou contar uma coisa que provavelmente vou cortar do episódio. Falando <risos> já ouviu essa história. É, cara, tem uma das experiências. Assim, eu acho engraçado agora, mas me irritou ah, muito. na já o que, que é. <risos> A história tem detalhe demais. Eu vou tentar resumir, mas. Uma vez, tô lá na, na, na casa da Fabiana e vou mostrar um aplicativo para ela e o André. É, que era um aplicativo para encontro de casais, assim.
4: Uhum.
1: E aí eu só instalei na hora, instalei, como era mais localização de Espírito Santo, tinha pouquíssimas pessoas cadastradas. E eu mal instalei, eu já recebi uma notificação. E que era. Não, não era igual o Tinder, curti, não curti. Era é, é, amei, não amei. Então eu recebi um amor. Na hora. Uhum. E assim, pô, a gente começou brincadeira a conversar ali. Conversa, vai, conversa, vem. Marquei o um encontro com a pessoa tempo depois, assim. E era. Mas não por
3: que... que você não vai deixar essa parte no episódio?
1: <risos> não não vai porque as pessoas ainda estão por aqui ainda. Assim, é, é, o Espírito Santo é muito pequeno. E tá por que, que eu não. Eu vou te contar por que, que eu não vou contar os detalhes, então. Por que, que eu não vou deixar isso no episódio? <risos> por que, que dá pra localizar? Assim? Pô, na época eu tava. E depois disso, ela já, já tinha marcado uma casa de swing. Aí eu falo, eu não respondo mais. Eu não tenho, cara, eu não tenho nem... E aí, aquela história de eu não tenho mais idade, desculpa. Eu não tenho mais idade pra poder ter ganas de frequentar a casa de swing. Desculpa, não dá, cara. Caralho. Essa, não, essa, essa é história que eu vou, eu vou deixar de fora, mas... É... <risos> mas, assim, cara, eu vou... Em cima disso, mas vai ter o corte, <risos> e eu vou puxar outro tópico <risos>
4: É. é. Ai. Cara, não, eu, eu. O
0: show era de patati patatá. O show pata... era de patati patatá. Só que, que ele não vieram. Patati, eu eu patati, acredito patati. que Patati Patatá não fez essa palhaçada. Quem
4: quer brincar nesse avião é um levanta a mão. Quem quer brincar. Levanta mão. Volta um
1: pouquinho Nossa aí. Nossa Deus, tá, você tá olhando? ouvindo isso? É, tô, tô ouvindo. É, tá. tá. Espera tá passar. Isso, tô ouvindo, espera pra. Meu microfone tava no mudo, foi mal. Espera passar. Ah. Espera passar.
2: Nossa, eu acho que é aquela coisa brega de aniversário. Misericórdia. Por que a pandemia trouxe isso pra gente? Puta que pariu, mano. É buzina e piano. Faz todo
4: sentido.
1: Mas o que que tá rolando?
2: Eu vou abrir a janela só pra tu ouvir
1: Puta merda
2: Nossa, a Nori ficou louca Peraí que eu preciso abrir a porta pra ela. Bom, eu não tô enxergando Mas basicamente deve ser um carro de som tocando essa música maravilhosa Comovente Puta que pariu. É ah, o que que é isso, moço?
4: É um aniversário. Peraí.
2: Eu acho que eu vou lá, Rodrigo, eu já volto. Peraí, rapidinho. Você Eu não sei se você pode pausar vai lá, a gravação lá, Vai lá, vai
1: lá, vai lá, vai lá. Tô aqui, espera passar isso.
2: Ai, a pandemia vai ter que ser muito estudada. (risos) Vixe, nossa senhora, colocou, emendou uma coisa na outra, tô achando que você vai longe. É isso aí, entendeu?
1: Tem um eletrônico aí no fundo. Tem? Que é
2: que isso? eu a música, não estou conseguindo lembrar qual que é. É a música
1: Você brasileira. É? Mars, né?
2: é? Ah, nossa, Deus, não é aquele do Marron Five?
1: Ah, é Marron Five.
2: Pô. Que é a, o clipe dele é figurado no negócio de casamento. É e,
4: verdade. E, e aí faz
2: sentido que eles estão comemorando Juga. as bodas de prata, né? Isso por que, que eu tava preocupada em gravar podcast, né Ai, eu só sofreu um até momento isso se chama complexidade narrativa entendeu? <risos> são questões simultâneas, eu estava falando de simultaneidade, é isso acontece uma coisa enquanto essa coisa acontece que é gravação de podcast, acontece outra em algum momento elas se encontram. É isso.
1: <risos> Mas você tá vendo por que o que, que, que podcast é gravar as coisas tarde da noite de madrugada?
2: Isso. Realmente. Faz todo sentido vocês quererem gravar 11 horas da noite.
1: Cara, pensando quanto tempo isso vai durar. Porque já estão partindo pra outra música, já...
2: Mas olha essa aí já é musiquinha de fim de festa. Pode ser, hein?
1: Todas essas músicas são de fim de festa. Amor. Eu tô tocando. Olha, vai ser
2: eu tava eu tentando lembrar. Vida, vezes,
1: isso aí é máquina do tempo, cara. Isso aí é.
2: Nossa, eu já dancei isso no Arce.
1: É, então, isso é total Arce.
2: Ai, eu tô me sentindo velha. Mas é isso que faz, Bodas de Prata.
1: Então, mas é o... Nossa, Essa no é... o pessoal tá fazendo isso porque o Arce tá fechado. Senão nós ah, não, não tá fazendo sei. no Arce. Vamos lá. E Pompeia, hein?
2: Uh, deixa eu fazer uma coisa antes de Pompeia. Deixa eu ouvir uma música do medo imenso pra me animar ah, anda aí é, 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 é três minutos que vai valer a pena pelo menos pra eu
1: ah, enquanto você escuta o medo imenso eu pego o meu mingau de aveia beleza mingau de aveia bom, voltou? voltou o quê? você tem... eu tô aqui velho.
2: Oh, então vamos lá
1: tô aqui comendo meu mingauzinho de aveia
2: você sabe que a frase foi muito engraçada, né? Pega aí o, o Merlin imenso que eu vou pegar o, o mingau de aveia.
1: É. E o pior é que, sei lá, cara, essas pessoas escutam eu ri, falar em podcast em e me escutam xingando no podcast de política. Imagina, sei lá, cara, que eu, que eu vou estar tá ouvindo o Meryl sabe? Mas não, tá
2: comendo mingau de aveia.
1: Aí você tá falando lá de construir pontes, de das pessoas terem um melhor relacionamento consigo mesmos e sobreviver é. bem à pandemia e tá ouvindo mais imenso.
2: É um jeito de sobreviver à pandemia. Bom, posso falar? Uhum.
4: Por que, que eu tô aqui? Porque o juiz me considerou louca, tirou toda a minha grana da conta, tirou tudo, e eu tô presa nessa
1: cidade maldita e não posso ir para lugar nenhum. É por isso que eu
0: tô aqui. É fazer o quê? Teve que vir para cá. Claro, não é que eu tive que vir para cá, eu nasci nesse maldito lugar. Lugar de igreja, lugar de cristão. Eu não sou cristã. Não tenho religião e o juiz me prendeu aqui.
4: E eu não posso sair. É, aliás, você é um gato. Muito obrigado.